0: 每周六听《工商时报》市场观测站，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》的毕芬。今天呢，我想各位已经都休息的还不错哈，现在礼拜六晚上了，那我们要来充电，因为今天要带大家访问一位大师，这个是大家今天是最大的福利哦。那为什么呢？因为我们今天要来。谈谈台积电的股价这么弱，它的背后因素是什么呢？那这个部分一定要来大师帮我们解读。所以我们用轻松的心情呢，可是呢，我们要很认真的充电。来，我们一起来欢迎我们今天的来宾——中信金控首席经济学家林建甫。我们欢迎林老师
1: 。好，毕分好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，大家应该都。有听过林教授的这个，常常在演讲的时候，这是真是票房保证，对不对？那大家也知道，老师在学校里面呢、啊，他其实同时也帮我们带了很多学年轻的学生，像中信的金金融学院，对不对？然后更不用说台大这边，老师作为坐育英才非常多的学生，我们常常连你的学生都要一起请教、哦。不敢不敢，谢谢老师。那大家来想一下哦，大师要帮我们解读今天。大家最困扰就是台积电的这个股价啊，那我就说这个过去两年我们都听到台积电的股价到685这么高，可是这两年呢，它其实都没有超过600块，而且很奇怪的是，我每一次看到台积电在谈它美国的厂，那那个股价就会疲软的，所以我总觉得这个一定跟它在海外的一些布局上面啊有一些一些关联。老师，你觉得呢
1: ？基本上，比芬，你讲的非常对。在过去几年全球化还蓬勃发展的时候，我常常跟朋友讲，台积电三百块、四百块闭着眼睛买都对。可是自从涨到六百多块以后，然后到达高点六百八十几块，你会发觉说这两年来台积电的股价的确不太好，尤其是最近年准会，你看哦，九月它没有升息，可是因为包。尔。比较鹰派一点，他说今年可能还在升一码，然后你就看到所有的股价都跌，包括 AI， 包括台积电也都跌，所以的确现在大家非常担心台积电的股价。哎
0: 、欸，老师，那你觉得，因为台积电今天它的美国厂跟我们看到的美国它在推一些所谓制造业回流，这个其实是同一个趋势啊。那为什么我们在看这个制造业回流的时候啊，台积电它的？好像这个阵痛期还蛮长的，那、这个、问题在哪里
1: ？我就先用巴菲特的话来讲好了。我们觉得巴菲特之前他买了台积电股票，但是巴菲特后来又把台积电股票卖掉。那个我把它叫做一夜情，意思就是说一下子他就不要了，因为巴菲特的确看到台积电的难处。那这也是张忠谋很早就指出来，台积电到美国去。可能没有办法适应美国的文化，所以他以前他是不要台积电到美国去设厂去生产的
0: ，所以他不要去生产，是因为美国的经济条件或是他的制造业能力是不够
1: ，也不是说能力不够，最重要是文化的问题。在台湾，我想我们都知道，台积电有人戏称是“爆肝文化”、“爆肝工厂”。虽然台积电的薪水非常高，可是，在台湾，台湾的文化。基本上你是责任制，你遇到问题，公司扣你，你可能三十分钟以内一定要回来。可是到美国去，我们知道长久，我们都知道美国的文化，你下班以后你根本找不到人，你每每天上班，甚至你都希望有一些更大的自由。所以像美国的文化其实是非常适合创新，然后工作的环境非常舒服。譬如说 Google。他的办公环境，你都觉得说哇，那个像上班吗？那个好像度假哎、欸。可是台积电的文化，其实你就是要兢兢业业，然后你每个人是在你的小圈圈里面、小 cube 里面，然后去 debug， 去就是把问题找出来，然后去做到尽善尽美。你知道台积电的工序有两千多道工序，然后在这个工序里面又有很多的专利，因为你都是在做的过程里面发现错误。然后你每每一个问题解决了以后，可能就是一个专利。所以我常常讲说，其实中国大陆要学台积电，或者说我们讲它要做到高阶制程，能够弄到三奈米、两奈米，其实还有很长的路要走。因为这个不是你过去用所谓的逆向工程就有办法去做到做这个晶圆做出来的，而是这里面有太多的。的小问题要去解决，那这也是一般工程师，尤其是美国的工程师，他们觉得太辛苦了，所以他们不愿意去做这样子的一个牺牲。所以台积电到美国去，单止盖厂就出现一大堆的问题，何况以后要营运的，我看也是一大堆问题。
0: 老师，可是我们都知道啊，就是您教我们很多经济学原理嘛。那我们也知道，在经济学原理里面有一个叫李家图理论，就是说大家找自己最强项的部分。那我们知道，美国最强其实就是它的研发。那我们也知道，台湾最强的应该是我们的制造业的执行力嘛。那如果是这样的话，会是因为？整个情况其实不一样，跟李嘉图当时在研究这个理论的时候说，大家找出自己的强项，然后在市场上能够站住你的脚，这个是不不一样的吗
1: ？这个不一样的地方是因为时代改变，那基本的经济学其实还是一个经济铁律，比较利益的分工原则还是对的，只不过说现在你要考虑到更多的限制条件。我刚刚讲全球化。全球化的时代呢，其实基本上，你只要把东西生产出来，你的供应链可以拉得很长，所以那个叫长链。然后你的考量点是什么 ？Cost down， 你能够把东西做的成本越低，然后你能够掌握到供应的时效，所以那个叫 just in time， 那能够赶得上时间，那一切以成本 cost down 为考量，所以在这种情形之下。比李嘉图的分工理论是非常正确的，完全没有限制条件。可是现在我们讲的是地缘政治，讲的是你要这个同样的联盟、有共同价值观的那这些国家结合在一起的情况之下，那你就不能够完全按照你原来的比较利益来分工。可以，我们可以说，其实这就变成是什么？在限制条件条条件之下的比较利益的分工问题。那现在就是在美国来讲。他也是要比较利益分工，所以他把它弄到呃像这个呃亚利桑那那个是比较便宜的地方，然后也希望说在那里能够找一些工程师，那能够去做，那不是说你在像洛杉矶或者说纽约的花花世界，那也本来是希望能够塑造那种专心的环境，可是说实在还是有点困难的、啊
0: 。对啊，其实非常专心，因为你可能离开厂房就什么东西都没有了，对不对？所以我觉得这个当然是美国他在做 locate 这个厂上面，他有他的考量。那就像老师说的，其实现在我们在思考这些所谓的比较利益原则的当中，它真的是受到我们在整个全球供应链的改变。那当中当然最大的因素真的是中美贸易战嘛？就是中美贸易战之后，其实这个问题我们谈过非常多次。那这个老师也跟我们提点很多部分，就是、说其实贸易战之后，这个供应链变成短链这件事情，还有一个很重要就是有案外包啊，什么在案外包啊，就是以前是我们朋友的，现在好像不是朋友，我要重新去看我的朋友到底是谁。那这当中其实就是我们说的有很多的地缘政治理论又出来啦，就说、是、我们要很清楚的知道这个供应链重整。所以老师这件事情就想跟老师请教，供应链重整这件事情，我们要怎么样重新认识？
1: 这个就完全是按照政治的角度来做考量，而不是经济学。我们过去讲的呃，成本最小、利益最大，因为他在不同的联盟里面，他可能是完全属于不同的国度或者不同的思维，所以他不去跟不同的联盟去做分工，而是在自己的联盟里面，他能够去追求成本最小就好了。呃，然后满足自己这个联盟里面的最大化，所以一定要往这些角度去思考。那么目前最大的问题就是，美中贸易战争之后引起全球供应链的改变。那我们也没有办法像过去，等于是中国这边我们也去分工，美国这边也去分工，而是要把这个市场的分工改变出来了
0: 。所以这个呃，我们在看分工重新认知，我们也看老师您有介绍或是认识，也跟我们分享过很多。大陆的台湾工厂，它其实也都在重新整理嘛。那它会因为呃，我们现在必须要有案外包各式各样不一样的部分，他们会移到东南亚。那东南亚的部分，老师提到一个 RCEP 这件事情，其实也是影响我们现在台上在配置这个全球供应链重整的一个，其实不太有利嘛。所以老师这一件事情，我们怎么样看
1: 好？这个其实牵涉的问题蛮多的。那以美国这边的。供应链来讲的话，甚至是要到墨西哥去，因为墨西哥离美国最近，所以现在有很多台商也的确跑到墨西哥去，甚至它是整个聚落啊群聚的效应都一起过去了。那包括其实台积电它也是带了一批人过去了，因为那也是一个聚落问题，因为现在的。供应链不是说你一家厂就什么东西都做。我们知道台积电是代工，所以代工呢，它就有很多东西，其实也是需要一些工厂来一起来满足。那刚刚您谈到的 R R CIP 的问题呢，最主要就是 R CIP 已经成型。这个菲律宾呢，在今年六月，这它是最后一个签署的，所以十加五，因为后来印度退出的是十加五。他们自己成了另外一个联盟，那在这个联盟之下，他们的供应，那他们有很多东西是减关税的。那台湾呢？未来在 ASEP 成型之后，我们没有在里面，我们输往东南亚的产品就可能会遇到关税的问题。那我们的对手如果是日本或者韩国，比如说我们的工具机做得很好，可是跟日本比的话，我们过去有价格优势，那以后要去克关税。那我们就可能跟日本就就不见得那么好拼了，所以在这种情形之下，传统产业要输往东南亚都会是一个问题。不过还好的就是电子产品这个有所谓 ITA， 就是电子产品的免税，所以往东南亚或者往世界各国的电子产品就没有问题。所以讲到这个，我都很庆幸说，当年还好我们有发展电子产业，有发展半导体，这个变成是台湾现在在。国际贸易之下，我们又没有跟办法跟人家签 FTA， 又没有办法加入这些啊 CIP 或者 CPTPP， 我们还可以跟人家竞争，靠的就是电子业，所以这个是蛮庆幸的一件事情
0: 。对、啊，老师你说电子产业也是我们台股里面很重要的一个部分嘛，因为大家都知道，甚至于我们可以建建构起来一个。分析台股的分析师群，因为他们是理解电子产业的到底哪一些优势啊，哪一些是劣势啊。那这件事情就是，老师刚刚跟我们提整理一件事情，就是说现在供应链重整已经不是像我们以前说我们用用所谓的竞争优势，现在很多政治的因素。那我们也知道，从大陆测出来，或是像台积电它重新。配置整个全球的时候，台台湾还是有受贿，可是受贿的同时，可是我们又面临新的问题，这就是告诉我们说，哎、欸，我们如果真的是从金融市场去看我们的产业转变的时候。真的要很有学问哦、啊，真的是要多看一些经济学上面，或是我们说的产业的变动，或甚至老师讲的政治经济学这个部分。我觉得这个这样的一个情形呢，可能就能够解释美国为什么这么紧张，一定要让台积电去美国设厂。是的
1: ，所以连台积电都要找地缘政治的分析专家，所以现在政治博士那进台积电的都有，你就知道说，其实我们还是要。活到老，学到老，然后都要注意这些最新的变化。那有挑战，但是也有机会。但不能够沿袭旧的思维、旧的这个呃那些思考，那就是要抓住新的机会
0: 。对啊，像像呃，最近我们看到很多美国的政治学家，他就来台湾聊两岸的问题。他们提了很多什么休息呃歇斯底底的呃休息底的、呃、里呃陷阱，或是他提到的更更多的，就是说，哎，我们自己要先准备好，不要一天到晚都被人家说哎，台湾是什么下一个乌克兰呢、啊？那我觉得这件事情在我们从金融思产业的思考，或是金融市场的思考，老师你要不要给我们提一点一些部分？我们应该要注意什么事情
1: ？我想休息底的陷阱哦，那各位听众朋友可能先了解一下它的时代背景。这个是在雅典刚崛起的时候，他去挑战到巴斯塔，所以老二崛起去挑战老大的时候，那老大就会不高兴，就会想尽办法去压压榨，或者说要把老二把他打败。那老二当然也不高兴，所以两边就产生了争执。那根据格拉汉艾利斯他的这个研究，他说从以前到现在十六次的这个休息底的陷阱呢。有大概十三次的打仗来结束，所以其实讲到这个是蛮悲哀的啦，尤其是以前那种冷兵器时代，那种战争都是非常血腥的。那现在当然说时代进步了，可是现在的战争呢，其实如果真的是要去打仗，也是非常恐怖的。那只是说我们已经到了这个时代，大家没有办法好好坐下来谈嘛。说在这一次乌克兰的战争，以一般现在的。的这个呃，来做考量，都觉得说不应该打仗，而且一打又打了那么久，所以受苦最大的还是乌克兰的人民啊。所以我是觉得说，台湾其实站在这个美中中间的角色，我们希望这两头大象打架不要把我们踩扁。那我们台湾其实最了解中国，因为毕竟都是中华文化。其实台湾也非常了解美国，因为台湾留美的人非常多。所以我是觉得说，台湾我们应该站在中间，然后我们应该去扮演一些桥梁的工作。因为美国的文化有美国文化的盲点，譬如说我们现在看到美国最近在罢工，汽车业罢工，那问题就非常的严重。那在东方的文化里面，我们会觉得说，其实这个一个当政者或者说国家要怎么样子照顾老百姓？好，譬如我们之前讲王道文化，然后老百姓怎么去思考？这种呃上面的问题，譬如说我们讲这个五伦哦，君君臣臣父父子子等等，我们其实东方文化里面能够为别人去着想，那在这种情况之下，其实争执就比较不会有那么大的一个产生，所以我是觉得说，我们台湾应该有资格来扮演这个中间的角色，然后让两方。能够去解决这些问题，因为有增值，这个供应链要重新重组，那个都是增加成本啊。我都很担心这个成本的增加，让未来通膨还会下不来，那就蛮糟糕的
0: 。好、哦，这个就是我们最近在说、啊，是不是真的就什么二次通膨啊？真的，我觉得如果我们只是说啊，看油价，其实那个真的太短期了。如果像老师说，我们去看整个全球供应链重整它的过程里面，是很多的新的成本和新的现象。或是我们看到的台积电的这种人才的东部分，你根本没办法解决，快速解决啊，不能说没办法解决，因为我们看到台积电的德国厂，它就是有一些先做一些预防嘛，像他们会送台德国的人才来台湾训练，那我就觉得，诶，大家都看到问题，解决问题，这个才是一个正确的方向。那我就觉得说，这个二次通膨部分，如果这有某种程度也会有一些些预期心理嘛，所以我觉得说，哎，如果大家都比较知道能够去 compromise 别人、对方，或是大家互相在这个呃取取得对方的优势，然后价值，然后也可以附加自己的价值，那我就觉得这才是一个经济成长我们希望的一个发展方向
1: 。是的，没有错。那从这上面也凸显我们东方文化的一些优势。你看日本的熊本厂。就非常成功，所以这个日本我们讲它失落的三十年，可是最近它的这个经济表现其实是蛮不错的，所以我是觉得说东方文化其实有东方文化的优点。那在过去这个战后来讲的话，感觉好像资本主义是大胜，因为包括苏联的解体，你会觉得说这个呃资本主义其实是已经完全把。共产主义给打败的，甚至社会主义，连中国都要叫做具有中国特色的社会主义。可是我们看到它的背后，其实就是资本主义，或者说是市场经济，它已经完全融入了社会主义里面。不过，我觉得这里面一个蛮大的差别就是，其实中国的资本主义，我们应该把它叫做国家资本主义，它是藏富于国；那美国这边是个人资本主义，它是藏富于民。那藏富于国。可以集中大事、集中力量办大事，其实不见得不好。所以中国的思维或者中国它的很多的治理方法，并不是说像西方所讲的就一无一无是处，然后就一定会面临很多的呃问题。我倒觉得说，台湾我们这么了解中国的情况之下，也应该要把这种文化上面的差异能够做一些呃沟通，然后让。让东方西方能够有一个更和谐的未来产生，这个对人类社会才会有帮助。
0: 嗯，对，所以，我们今天的大师来一个帮我们做一个醍醐灌顶哦，就是大家要了解，现在全球供应链其实进行重整的过程里面，我们原来的经济学理论有很多的是不太适用。可是，如果我们用老师跟我们提醒的，我们用东方的哲学文化去思考一些呃市场上面的一些变动跟产业的长久发展。其实我在准备这个跟老师采访这个过程里面，我也做了一点小小的功课，去问了一下那个 Google Bart， 那是最新的这个比。那个 ChatGPT 还要新的新同学哦、啊，那我就跟他请教说，哎、欸，那如果现在全球供应链已经在重整了，在改变了，那我们像台积电这样的公司，它到底有有会有什么样的问题？他就说，哎、欸，他当然会列出利弊嘛。那他的利的部分呢、啊，他那当然就他就说，这个供应链整个重整，它可以有美国这么大的市场，然后重新的去让整个台积电在全球布局上面。比原来只有台湾的这个格局更高。那当然，另外一个部分，他也提到人才也会是一个优势。可是老师刚刚跟我们提醒，这个人才短期内、短期之内，真的要很小心，因为呃，就是文化的差异。美国就是一个以人为本的资本主义国家，哦，所以今天真的非常高跟老师这个做这样的一个深度的采访。我们希望大家真的今天有充电到。也非常感谢老师今天能够呃，从台积电小小股价这件议题，然后谈到这么大的一个整个全球的发展。老师，谢谢您
1: 。好，谢谢你，谢谢
0: 。市场观测站的听众朋友，我们下周见，拜拜
1: 。啊，大家再见。